0: Olá, está começando o Mente Conectada, que tem como objetivo explicar como o nosso cérebro funciona. Eu sou Lucas Dantas, estudante de Rádio TV e Internet da UFPE e divido a bancada com a professora do Departamento de Bioquímica, Michele Rosa. Olá, professora Michele.
1: Oi, Lucas. Oi, pessoal. Mais uma semana de Mente Conectada, em parceria com a Rádio Paulo Freire. Você sabia que o nosso cérebro tem a capacidade de armazenar mais de 2,5 petabytes de informação? As nossas memórias são equivalentes a 3 milhões de horas de programas de TV ou a 4 mil iPhones de 256 GB. Mas, afinal, o que você acha que é memória? Já se perguntou como consolidamos informações diferentes? Como esquecemos de algumas coisas e lembramos de outras? Por que esquecemos parte de nossas memórias? E, claro, como que a gente conseguiria manter as nossas memórias mais ativas por mais tempo? Pensando nessas curiosidades que a gente tem, eu acredito que você também, Hoje, na Mente Conectada, a gente vai entender um pouquinho sobre elas, fazer exercícios para potencializar um pouco a nossa memória e conversar só um pouquinho sobre essas dúvidas que a gente quer sanar de uma vez por todas.
0: E para conectar nossa mente nesse assunto, no programa de hoje a gente tem a participação da neurocientista Renata Calvacante. Olá, Renata, seja bem-vinda.
2: Oi, Lucas. Oi, professora Michelle. Oi, Débora. Olá, ouvinte. É um prazer estar aqui novamente.
0: E também a gente conta com a participação da Estudante de Ciências Biológicas da UFPE, Débora Brígida, que vai fazer as perguntas comigo. Olá, Débora, seja bem-vinda também.
3: Olá, pessoal.
0: É, Michele, para começar, você mencionou essa quantidade enorme de informação que a gente pode armazenar no nosso cérebro, certo? Afinal, o que é memória e como a gente consegue se lembrar das coisas? Pois é, loucura,
1: né, Lucas? Mas a memória é a nossa capacidade de lembrar do passado, é como a gente vive o presente e é como a gente pode planejar o futuro. Pensa que todas essas memórias, mesmo tendo essa capacidade tão grande de armazenamento que o nosso cérebro tem, é, ela define, né? As memórias, elas definem as histórias que a gente vive e quem a gente é, na verdade. Elas são completamente influenciadas pelas experiências que a gente tem, pelos estímulos que a gente tem no nosso dia a dia. Aprender é reter uma informação, e memória é armazenar essa informação dentro de estruturas cerebrais de vocês para que um dia a gente possa remeter aquelas informações novamente. Se o nosso cérebro não tivesse a capacidade de memorizar, e estaríamos constantemente presos no presente, né? Sem a capacidade de modificar nossos objetivos ou de nos motivar para fazer coisas diferentes ou até de lembrar alguma coisa do passado. A gente ficaria sempre repetindo aqueles erros, né? Porque a gente não aprendeu a memorizar como que a gente poderia sanar e aprender a corrigir aqueles erros. Enfim, Lucas, memória é isso, é como a gente Faz a nossa estimulação cerebral fica vívida a todo momento. É através do estímulo da leitura, de conhecer alguém novo, é de um fato novo. É como a gente aprende a andar de bicicleta, é como a gente guarda o caminho para casa, para o trabalho. A gente recebe tanta informação por minuto, é mais ou menos 11 mil diferentes estímulos que o nosso cérebro recebe a cada instante, só para a gente ter uma ideia. Obviamente a gente não consegue armazenar tudo, a gente armazena só 40 desses 11 mil estímulos diferentes. Então a gente é uma espécie que consegue escolher o que armazenar e o que colocar fora. E isso é a nossa capacidade de memorizar. A gente escolhe o que memorizar, aquilo que nos estimulou mais, aquilo que reteve da nossa emoção, aquilo que mexeu mais com a gente, que despolarizou mais o no nosso cérebro, é aquilo que a gente vai guardar, é aquilo que a gente vai conseguir lembrar no futuro. O cérebro, isso é interessante, gente, o nosso cérebro, ele tá sempre no escuro, ele fica sentadinho, esperando algo acontecer, e ele só se modifica, ele só remete, ele só retém informação quando a gente estimula ele, do contrário, ele vai permanecer sempre no escuro. Naturalmente, para que essas memórias existam, Lucas, a gente precisa de uma comunicação entre os neurônios, entre estruturas encefálicas e entre substâncias químicas, que é o que a gente vai conversar hoje. A gente vai ver como é que aqueles 86 bilhões de neurônios se comunicam, né? Através de trilhões e trilhões de sinapse, para sim, consolidar as nossas informações. O curioso é quanto mais emocional for esse estímulo, mais forte vai ser a tua memória, mais vai mexer contigo, mais vai se motivar. As nossas memórias, elas contam a história das nossas experiências e relatam nosso padrão de incentivo, motivação... Para armazenar esses fatos que mais mexeram
3: conosco. Renata, as memórias são formadas por estímulos, acredito. Mas como esses estímulos se traduzem para informações armazenadas?
2: Então, Débora, você começou falando né, que as memórias são formadas por estímulos. Michele comentou isso há pouco tempo. O que, é que isso significa na prática, né? Por exemplo, a gente está aqui conversando toda semana. E eu lembro exatamente como foi o primeiro encontro, porque era o primeiro. A gente tinha ah, o estímulo da novidade, a expectativa da estreia, se ia ter algum problema técnico. Hoje, aqui, já no episódio 19, né? eu tenho outros estímulos, como será que as pessoas vão me compreender hoje, sobre o tema de hoje, se elas, será que elas vão gostar do tema de hoje, isso por quê, né, porque a mente já sabe que se houver um problema técnico, por exemplo, como já aconteceu, a gente vai saber como resolver, ou seja, a gente já aprendeu, a gente consegue buscar na memória, o que, é que foi feito mesmo quando tal coisa aconteceu, né. Então, o que acontece é que, a depender do estímulo que a gente vai ter em cada experiência vivida, o nosso cérebro vai fazer esse filtro, né, dessas 11 mil informações que chegam aí e escolher as 40, digamos assim, que devem ser guardadas, por quanto tempo elas devem ser guardadas e onde elas vão ser guardadas. Então, na prática, cada estímulo vai gerar uma combinação de interações neuronais, ou seja, de conexões sinápticas entre os nossos neurônios. Se, por exemplo, a informação é um fato, é um evento, como a data do casamento... É, ela vai ficar guardada, por exemplo, nos lobos frontais, né? Então, vai ser uma, uma informação é, mais prática, mas, de fato, de, fa de fato mesmo, né? Mas, por exemplo, como ela também está relacionada a um, uma experiência emocional, então, daqui a alguns anos, quando você estiver é, lembrando, né, comemorando esse, essa data de casamento, todos os anos, você vai lembrar não só da data em si, mas você vai lembrar de como alguém estava vestido exatamente naquele dia, de alguma história engraçada, seja alguma coisa boba ou alguma coisa cheia de detalhes, porque esse estímulo estava sobrecarregado de emoção. Então, por exemplo, tem um, um conhecimento que eu digo que é inútil né, dentro de mim, que é o fato de que potássio tem cheiro de biscoito maisena. Como é que eu sei disso? Né? Quando o meu pai teve internado, há cerca de 14 anos atrás, ele teve um dia que um, teve um probleminha no soro, ele estava com potássio e o potássio vazou e ficou embaixo do travesseiro. Então, ficou um cheiro muito forte de biscoito maisena dentro do quarto e a gente demorou muito tempo para descobrir o que, é que tinha acontecido porque estava embaixo do travesseiro. Foi coisa de horas, assim. Mas, em resumo, aqueles foram dias tão difíceis, a carga emocional era tão forte, que da mesma forma, da mesma intensidade que eu tenho lembrança de detalhes daquele dia, de todos aqueles dias, eu lembro, por exemplo, sempre que potássio tem cheiro de biscoito maisena. Então, é, essa carga emocional né, são, é um tipo de estímulo, por exemplo, que vai fazer com que aquela memória ela seja guardada em um determinado local por um tempo diferenciado, por exemplo, do que eu comi ontem no almoço, como o comentou.
3: Mas, Renata, todas as memórias são iguais? Elas são armazenadas da mesma forma e no mesmo lugar no cérebro?
2: Então, não, né? A gente vai ter algumas classificações dos tipos de memória e, consequentemente, onde elas vão ficar armazenadas. Então, a mais famosa, né? A que a, a que a gente usa mais no dia a dia, digamos assim, é a memória declarativa. Ou seja, a lembrança de fatos e eventos específicos, como o dia que você passou no Enem, o dia que você se formou na faculdade. Enquanto que a memória não declarativa ela vai ter alguns subtipos dentro dela, como, por exemplo, a memória de procedimentos, ou seja, as habilidades e os hábitos que a gente desenvolve ao longo da vida. Então, quando a gente está aprendendo a tocar um, o violão, por exemplo, a gente tem que lembrar ali de todas as notas, onde colocar é, é o dedo, como fazer o ritmo, então você fica muito preocupado com tudo que você está fazendo. Depois de um tempo, quando você já aprendeu a tocar o violão, você consegue tocar o violão, cantar e prestar atenção em outras coisas que estão acontecendo à sua volta, né? Então, você não fica pensando em cada passo que você tem que fazer. Então, é, essas memórias, a diferença né, principal, vamos dizer, entre essa memória declarativa e não declarativa é que a declarativa está acessível à nossa consciência. Então, qual é mesmo o número do telefone da minha avó? E aí você lembra se você tiver gerado estímulos ao longo da sua vida, ou seja, é, falar com a avó, né? Pelo menos quem é da minha idade, <risos> a gente precisou passar alguns anos aí digitando o número do telefone das pessoas para fazer uma ligação. Então, é, o número da minha avó, eu passei muitos anos da minha vida digitando para ligar para ela. Até que chegou um momento em que a gente pode simplesmente tocar num, num, num botão, né, no, no telefone, no smartphone, e a gente para de digitar. Então, no caso, minha avó não troca de telefone há 60 anos. Minha mãe já trocou de telefone no último ano umas duas vezes. Eu não sei o telefone da minha mãe porque eu não fico estimulando a minha memória para digitar aquele número. Eu simplesmente vou no contato dela que está armazenado, toco num botão e a ligação vai, então, é tudo, a gente precisa ter, é, mostrar para o nosso cérebro, né, como Michele Michelle falou, a importância daquela informação, quanto mais você busca ela de forma consciente, então, ele vai lhe dar aquela informação, se a gente para de buscar, então, aquela memória, ela vai se perdendo ao longo do tempo, né, então, é, tem uma outra, uma outra memória também, né, que é a memória imediata, ela dura algumas frações de segundos, por exemplo, e ela corresponde, às vezes, a um nível até inconsciente ainda. Então, vamos supor, você está muito concentrado em alguma coisa, e alguém fala um número e pede para você repetir, você você repete ele na hora, mas aí poucos segundos depois você nem lembra e é incapaz de fazer, né? Porque você não, não vai lembrar mais de forma alguma. Ela nem, essa memória nem chegou a ser, entrar no, no nível consciente da gente. E aí a gente vai ter também a memória de longo prazo e curto prazo, né, vão ser armazenadas também em locais diferentes, por exemplo, é, tem alguns casos, né, de lesões ou de traumatismos cranianos que a gente sabe que a gente pode perder a memória de algumas coisas mais recentes, mas lembrar de coisas lá da infância, como, por exemplo, também é o que acontece no caso do, do Alzheimer, né, a gente perde a memória recente do que aconteceu nos últimos cinco minutos, nas últimas duas horas, ou até no dia de ontem, mas a gente vai lembrar com detalhes tudo o que acontecia lá na nossa infância, na nossa adolescência. Então, a gente sabe que a memória consciente, ela é armazenada inicialmente no córtex pré-frontal, que fica aqui, né, vamos dizer, na altura da nossa testa. Posteriormente, ela vai ser convertida numa memória de longo prazo no hipocampo e ser armazenada no córtex respectivo. Por exemplo, se a memória é visual, então ela vai ser armazenada no córtex visual. Já a memória não declarativa, que é aquela memória dos procedimentos, né? ela pode ser armazenada nos gânglios da base, no cerebelo. Então, quando ela for relacionada, por exemplo, à habilidade motora, se for relacionada à resposta emocional, ela pode ser armazenada na amígdala. Então, vai depender aí realmente do tipo de estímulo e de, de como a gente estimulou o nosso cérebro para armazenar aquela memória. Ou ela se perde durante o tempo, ou ela vai ser armazenada de forma mais duradoura em algum local mais específico.
0: É, mas Michele, mesmo tendo esse todo o processo bastante complexo para armazenar, ainda assim a gente perde informação, a gente vai esquecendo as coisas ao longo da nossa vida. Então, minha primeira pergunta sobre isso é por que a gente perde algumas memórias e por que a gente mantém outras memórias pela vida?
1: Isso, Lucas, boa pergunta. É, bom, quando a gente fala de hipocampo, que eu acabei de mencionar para vocês, né, para fazer um ganchinho também da, da pergunta anterior... É a nossa sede de consolidação de informação que vai mandar essas memórias para serem é, armazenadas em estruturas diferentes do cérebro, dependendo do tipo de memória. Se a gente treinar muito técnicas de memorização, por exemplo, a gente consegue aumentar o tamanho do hipocampo. Se a gente não treinar, o hipocampo diminui. O processo de idade diminui o tamanho do hipocampo. A doença de Alzheimer, por exemplo, diminui o tamanho do hipocampo. Alguns tipos de demências diminuem o tamanho do hipocampo. E essa perda, por exemplo, de alterações é, hipocampais de comunicação entre neurônios no hipocampo e regiões do córtex fazem com que a gente consiga diminuir o nosso quantitativo de neurônios, a gente diminua a nossa plasticidade e com isso há perda de neurônios que vai levar a perda de memórias. Obviamente, a perda de memória mais comum é com a idade, não é um processo patológico, é um processo fisiológico normal. Só para te ter uma ideia, Lucas, a gente perde 5% do hipocampo a cada ano, então automaticamente a gente tá perdendo a nossa capacidade de memorizar. A nossa capacidade plástica máxima, de funcionamento encefálico máxima, é até os 25 anos de idade. Não que eu não tenha após isso, mas é muito mais difícil eu aprender um novo idioma, eu aprender um novo hobby, porque eu já não sou tão plástica, tão influenciável como eu era anteriormente por estímulos diferentes. Mas não é só a idade, né? A idade é algo normal, aí a gente não seleciona muitas essas memórias. Qual que é o importante de o que, que a idade pode diminuir ou aumentar a perda de memória? Como a gente se motiva, como a gente acorda essas memórias, como a gente relembra os fatos. E por isso que a foto é tão importante, né? Uma vez que tu tem uma foto, tu tá sempre relembrando um lugar, tu tá reconsolidando uma memória, tu tá deixando esse traço mais forte, e esse traço vai facilitar tu guardar essa memória por mais tempo, e essa memória que tu não reconsolida, que tu não fortifica, que tu não fortalece, vai ser uma memória que vai ser mais facilmente perdida. Então, por que, que a gente guarda umas e outras nem tanto? Por que, que a gente esquece aquilo que a gente não poderia esquecer? porque a gente não fortificou aquela memória o suficiente para acordar ela, para reconsolidar ela, para armazenar ela em estruturas mais seletivas. E até a Renata deu exemplo, né, a doença de Alzheimer, que tu vai perdendo as memórias mais, mais aqui, que não, que não requerem aquele estímulo emocional tão grande, né, as memórias mais recentes, já aquela memória que tu tá toda a vida lembrando dela, a, o nascimento do teu filho, o teu casamento, tu consegue ainda lembrar mesmo numa pessoa com um cérebro tão deficiente, que é o cérebro com uma pessoa com doença de Alzheimer.
3: Então, Renata, as pessoas lembram coisas diferentes, mesmo vivenciando uma mesma experiência. Isso tem a ver com esquecimento ou tem mais a ver com o estímulo que a pessoa adquiriu naquela informação?
2: Então, isso vai ter mais a ver, a gente pode dizer, dentre essas duas condições aí, que tem mais a ver com o estímulo, né? Na verdade, vai ter mais a ver com as experiências de vida de cada um e tudo que faz de cada um ser um ser único, né? Então, imagina que você passa a vida por uma... você na sua vida, você passa por uma experiência traumatizante pela primeira vez, junto com alguém que já viveu algo parecido antes. Então, é claro que vocês dois vão reagir de formas diferentes, porque a outra pessoa já tem um, um histórico né, de ter, ter vivido alguma coisa parecida. Do mesmo jeito que se a gente tem duas pessoas que estão vivendo a mesma, a mesma situação e que nenhuma das duas nunca viveu aquilo... Ainda assim, cada uma vai agir de uma forma diferente, porque cada uma tem um histórico de vida, né? Que faz é, é, ter ali alguns, algumas expectativas, algum histórico emocional, é, algum tipo de, de pensamento até, né?
0: Certo. É, Michelle, isso me fez questionar se a nossa memória é realmente confiável, ou seja, se ela relata exatamente o que a gente viveu, sabe? Tipo, se a gente lembra de alguma coisa, só que. Vai que não seja exatamente isso, que a, como a gente lembra.
1: É, Lucas, é, é justamente um gancho da, da, da resposta de Renata e da pergunta anterior, né? A nossa memória ela é extremamente subjetiva, tá? Então, por exemplo, mesmo quando a gente acha, né, na tua pergunta, que a gente está 100% certo de alguma coisa, daquele raciocínio, geralmente a nossa mãe, né? 100% certo daquilo ali, a gente tem chance de estar tá 50% errado. Então, nem sempre a gente tem razão por causa da subjetividade da memória as memórias, só para vocês entenderem por que isso acontece, elas são percepções do universo, gente, então elas são os estímulos que a gente recebe do universo a gente tem aí uma, uma interação física entre átomos que vão gerar uma sinalização celular potencial de ação com a liberação de substâncias químicas que vai gerar resposta diferente, então é aquilo que eu falei para vocês, a cor o tato, o cheiro, eles não existem o que existem é uma reação química que vai levar ao nosso cérebro formar a cor laranja pela absorção da luz, é, a cor amarela, e a, a maneira como eu vejo a cor laranja é diferente da maneira como vocês vão ver a cor laranja, porque as reações químicas que acontecem comigo são diferentes das reações químicas que acontecem com vocês. Mesmo que tenham o mesmo padrão atômico, a intensidade dessa reação, a intensidade do estímulo pelo qual elas foram captadas é diferente. Por isso a gente tem sempre diferentes versões se tu analisar, né? Se tu conta uma história para alguém, se tu tá, eu e tu tá no mesmo, no mesmo evento, né? E aí depois alguma pessoa pede pra gente relatar um fato que aconteceu naquele evento. Eu vou ter a minha versão e tu vai ter a tua versão. É sempre assim. Por quê? Porque a gente interpreta, a gente recebe estímulos de forma diferente e essa interpretação tem a, vem a subjetividade da memória. É, agora, a gente aprende, né, a memorizar com a nossa contextualização, com a nossa capacidade de interpretar fatos. Então, como a gente é completamente influenciado pelos nossos estímulos e pelo nosso ambiente, isso a gente chama de subjetividade da memória e isso relata que a memória, assim, ela pode ser falsa, nem tudo que a gente acha que é verdade é verdade, nem tudo que a gente acha que é mentira é realmente mentira. Para que a gente vai parar, para que a gente pare um pouquinho de trazer informações distorcidas da realidade, né, eu acredito que tudo depende de como a gente se conhece, como a gente consegue interpretar os fatos da vida e como que a gente consegue ser um pouquinho mais hábil né, na capacidade de pensar e redigir isso em reações químicas no corpo da gente mesmo.
3: Isso é bem interessante, isso né, da memória ser relativa. Mas eu tenho mais uma pergunta agora para a Renata. Existem competições de testes de memória, né, e algumas pessoas não conseguem memorizar mais de 500 números, por exemplo. É assim, questão de minutos. Qual seria o segredo disso? Como é possível reter tanta informação em intervalos tão curtos de tempo? Ah, essa pergunta é bem
2: legal, Débora. Então, bom, uma das ferramentas mais importantes para a gente conseguir armazenar melhor alguma, alguma coisa, né, alguma informação, é a associação. Né, tem algumas pessoas, são chamadas mnemonistas, né? são pessoas que têm uma capacidade de recordar assuntos aleatórios, assim, de forma extraordinária, como sequências de números, como jogadas de xadrez, né? eles decoram milhares de jogadas de xadrez prevendo o que é que a outra pessoa vai fazer, então são coisas realmente assim, bem fora do normal e como é que eles fazem isso, basicamente né? eles organizam subconjuntos de, daquela informação. Então, por exemplo, sequências de números, né? Eles organizam subconjuntos de números e eles vão associar esses subconjuntos com qualquer coisa que seja um estímulo para ele, né? Que ele, ele se conhecendo, ele entende que ele vai conseguir... É memorizar com aquela com aquela informação então por exemplo pode ser cores podem ser cheiros pode ser um outro número que represente aquele subconjunto pode ser uma palavra então ao invés de decorar por exemplo a cada 10 números ele vai decorar ele sabe que cada 10 números tem um outro uma outra associação então ele decora essa associação então aos poucos eles vão fazendo essas associações e vão aumentando nessa né, capacidade de forma extraordinária de memorizar, mas isso me serve para gente, né, memorizar alguns números ou datas, por exemplo, é, vou falar uma coisa aqui que parece uma coisa até meio louca, quando eu era criança eu decorei que a data de aniversário da minha mãe é o dia 8, porque 8 é o dobro de 4 e 4 é a data do meu aniversário, eu sei que é março porque é o mês 3, que é metade de 6 e 6 é o mês do meu aniversário, então foram associações que eu fiz até de forma inconsciente, assim, sem perceber, e simplesmente com essa coisa de, enquanto estava aprendendo matemática, entendeu que era dobro, que era metade. Então, são coisas que vão ficando na nossa memória, né? Eu tenho certeza que alguém parou aí agora para pensar em alguma associação um pouco louca que já fez na vida. Mas é a melhor forma da gente realmente é, memorizar informações e trazer aqueles estímulos para o nosso cérebro, né? Crianças, elas têm, o, a, é, comumente, né, elas associam também cores a números, então, às vezes eu já ouvi crianças falarem, né, que número 2 tem cor amarela, número 4 tem cor rosa. Então são associações que a gente vai fazendo, principalmente diante daquele monte de informação que a gente está recebendo de uma vez só. Se a gente pensar nas crianças, né, são várias coisas que elas aprendem todos os dias, absolutamente, que para a gente são coisas já da rotina que a gente já não dá tanta importância. Dentro dessa coisa que você falou, né, da competição é, um dos maiores desafios de mnemonistas no mundo é decorar a sequência dos números do número pi, né, que é aquele 3,14 e tem infinitos números depois desse 14. Atualmente o recorde está em mais de 13 mil números na sequência. E quem tem esse recorde é um músico e ele fez isso associando os dígitos dessa sequência a notas musicais. Né? Então, da mesma forma, o nosso cérebro, ele também relaciona algumas memórias, por exemplo, com emoções vividas naquele momento, e isso vai permitir que a gente acesse né, essas lembranças, às vezes até sem querer, né, quando surge aí alguma outra emoção relacionada, por exemplo, ou algum detalhe que, que remeta àquela associação ou aquela lembrança especificamente. E ainda desse
3: gancho, Michele, a gente quer saber como é que a gente pode potencializar a nossa memória. O que, que a gente pode fazer para retardar a perda e armazenar mais informações?
1: É, Débora, eu acho que a primeira linha de raciocínio é essa, né? Aumentar o nosso foco. É, um dos, uma das características do celular é a perda de foco, né? Isso que a Renata estava falando aí. Além da perda de foco, é, esse estímulo contínuo do celular faz com que o teu hipocampo diminua. Ele aumenta os seus uh, hormônios do estresse, que isso a longo prazo vai levar à perda cognitiva. Então, assim, primeiro que a gente não sabe focar, né? Ninguém, a, o pessoal acha que a gente consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas a gente não consegue fazer duas coisas que requerem atenção ou que requerem cognição juntas. Tu consegue ouvir um podcast é, lavando a louça ou tomando banho, mas tu não consegue ouvir uma mente conectada fazendo o exercício da tua aula. É impossível, porque requer... Capacidades cognitivas distintas e elas vão estar ambas ocupadas. Então, a primeira coisa é foco. Gente, o foco é treinamento, tá? Tem várias técnicas de, de como aumentar o foco na internet. Eu vou dar alguns auxílios aqui para vocês. A melhor forma que vocês têm de consolidar mais memórias é focar naquilo que vocês querem aprender. É se motivar naquilo que vocês querem aprender. O que, que pode auxiliar vocês nesse processo? O jogo dos sete erros, por exemplo, é um jogo ótimo porque vai ver a capacidade de vocês de verem a atenção, né? De o que, que tá errado numa sala, noutra outra sala e reterem a atenção de vocês aquilo ali. Outro exercício, obviamente, são exercícios de memória que vocês podem fazer. Tem um bem legal, tu pode pegar quadros diferentes, geralmente com, com pinturas diferentes ou com desenhos diferentes, e comparar, analisar quadros diferentes e depois de um tempo repetir quadro por quadro em detalhes aquilo que tu viu. Se tu fizer isso com o celular, faz isso com o quadro real e faz isso olhando a figura do quadro no celular. Tu vai ver como o celular atrapalha. O celular já, já teve o teu foco desvinculado. Quando vê, chegou uma mensagem do WhatsApp, já não lembrou a cara da pessoa. E aí a gente vê como o celular consegue atrapalhar o foco da gente. Pode fazer esse exercício em casa, vai ver que a gente não tá mentindo. Outro exercício legal que eu já tentei fazer e aí até me surpreendi <risos> com a quantidade de erro, que é descrever a face dos teus pais, ou alguém que convive contigo por bastante tempo. Como a gente não tem atenção suficiente às pessoas, né, no nosso dia a dia de conversa, a gente mal olha para as pessoas atualmente, a gente está sempre trabalhando e fazendo coisas diferentes, tu vai ver que tu vai perder todos os detalhes da face daquela pessoa. E se tu for tentar dar um retrato falado dela, tu não vai conseguir. Porque tu esqueceu detalhes importantes. Então, isso remete que vocês não têm atenção. Que a gente não tem atenção. E a gente precisa memorizar e aprender como focar. Melhorar a nossa atenção. E a partir daí, melhorar a nossa memória. Tá? Começa a memorizar a lista do mercado. Começa a lembrar o que tu vestiu ontem. O que tu comeu ontem. O que tu vestiu, comeu semana passada. Qual foi a tua roupa do Natal. Qual foi a tua última festa. Relembra fatos da tua vida, traz as memórias à tona, fortifica, reconsolida aquilo que uma vez tu já tentou armazenar. E aí eu acho que é, isso pode ajudar vocês a fortificar, a fortalecer, fortalecer né, a memória de vocês e deixar essa memória um pouco mais duradoura e que vocês consigam reter mais informação, perder menos informação e obviamente para isso vocês precisam melhorar a saúde mental de vocês.
0: Pois é, a partir de hoje a gente vai seguir essas dicas eu vou seguir pessoalmente essas dicas e acompanhar meu rendimento, né? Você ouvindo pode fazer a mesma coisa para fortalecer a sua memória. E infelizmente o programador está chegando ao fim.
1: Pois é, né, Lucas? A gente viu aí que as nossas memórias compõem nossa identidade, fazem com que a gente lembre do passado, vivenciamos o presente e é que a gente imagine o futuro. E aí eu espero que a gente tenha ajudado vocês a se conectar com as memórias de vocês e que vocês estejam cuidando das memórias, obviamente
0: pois é, e infelizmente o programa está chegando ao fim, eu agradeço a Renata Cavalcante por aceitar participar da gente de novo
2: eu que agradeço mais uma vez estar aqui, Lucas, obrigada pela companhia, Débora, professora Michelle obrigada ouvinte, e vamos lá, ativar e... aí nossa memória
0: <risos> e agradeço também a estudante de ciência biológica da UFP Débora Brígida,
3: obrigado pessoal é sempre um prazer participar aqui do Mente Conectado,
0: e obrigado também a você ouvinte que nos escutou até aqui a produção e o roteiro dessa edição foi da professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, Michele Rosa, junto comigo, Lucas Dantas, de Rádio TV Internet, e William Araújo, de Jornalismo, sob a orientação da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Paula Reis, a edição minha de Lucas Dantas. Esse programa também fica disponível em formato de podcast nas plataformas digitais. Tchau, tchau e até o próximo momento Conectada.